0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу «Танки и люди. Битвы в пути главного инженера Деминовича. Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Валерия Демьянович, Редактор. Дочь главного инженера Сталинградского тракторного завода Анатолия Деминовича.
1: Пожалуй... Только у вас есть такое право говорить об этой теме и о главном герое этой книги Анатолия Николаевича Деминовича, который был одним из главных людей в нашей стране в годы войны который ковал оружие победы, его самое знаковое оружие – это знаменитый танк
2: Т-34. Много чего выходит, конечно, о войне, о разных людях достойных. Но мне хотелось бы все-таки вспомнить еще таких людей, которые, может, более скромно трудились. Они их не так много знали в стране, но люди, которые действительно на производстве, в том числе на заводе, который раньше выпускал трактор в мирное время, а потом стал выпускать танки, которые трудились. И в мирное время, и с огромным, конечно, успехом, если можно так сказать, годы войны спасали наше Отечество. Вот. Тут в основу положены записки, которые отец сам составил в 80-м году. Я вот в предисловии пишу, каким образом книга эта появилась. Это просто по заданию представителя Совета Министров Алексея Николаевича Косыгина собиралась книга, в которой рассказывалось бы о людях, которые внесли очень большой вклад в развитие нашей страны, в народного хозяйства в том числе. И кто-то, видно, Косыгину порекомендовал обратиться к моему отцу, чтобы он вспомнил свой путь не только военные годы, но и вообще как руководитель крупнейших заводов. Это, это действительно много уникальная биография в этом смысле. Алексей Николаевич,
1: Косыгин просто да, знал его да. никогда Ну, был, они, и, да, это...
2: поскольку ну, отец встречался и с многими руководителями, и с Косыгином, безусловно, и с другими, о которых я еще упомяну. И вот он составил эти записки. Вот. Я помню, как все это создавалось. Это было ему не просто, там конечно, были черновики, но, во всяком случае, все это было даже отпечатано, машинописано в виде, как тогда это, в 80-м году он закончил это. Вот. Но, к сожалению, так случилось, как часто бывает в нашей стране, когда не стало руководителя Косыгина, вот этот проект распался. И у нас остались записки, которые лежали... Какие-то годы, пока, в общем, меня так на редакторскую стезю как-то жизнь увела, я подумала, что, наверное, это будет интересно попробовать. Я посмотрела, какие Олег издательства издают книги, очень достойных людей, мемуары, в том числе на военную тему, всевозможные. Я подумала, что если я имею такие документы в семье, и вот эти записки, которые могут послужить основой, быть, чем-то дополнить, это была бы... Книга любопытная, во всяком случае, ну и для моей семьи, я надеялась, что может быть еще для кого-то И вот так Олег Александрович, слава Богу, поддержал меня И вообще весь наш коллектив, книга не делается одним человеком То есть приняли огромное участие все мои коллеги, я очень им всем благодарна вот. И моя семья меня поддержала, что тоже было непросто. И мы вот с Олегом Ислановичем очень много советовались, какие документы. У меня были архивные, и сейчас они есть документы, которые 42 года, 39 года, и типа пожелтевшие страницы, свидетельства этого времени, фотографии, конечно, которые я считаю во многом уникальными, может быть, ни у кого таких уже нет. Отец вывез из Сталинграда документы, которые собственноручно заполнял, сколько он танков произвел, как у месяц месяце вот, бомбежками, как работал завод, как люди умирали, но не сдавались. Вот. И, собственно, такая вот была история как бы, собрания этой книги. Ну, я дополнила еще записками, которые он, прежде чем прийти к такому большому тексту, он какие-то наброски делал. Эта книга, конечно, нельзя сказать, чтобы она так художественная, но она написана и читается, по-моему, хорошо. Вот я сегодня ее перелистала, готовясь к этой передаче, И даже вот как-то вот стало более ярко, когда это под обложку все попало, иллюстрировано, Это рассказ производит впечатление. Я надеюсь, что читатели оценят.
1: Литературный дар у отца тоже был. Он
2: старался.
1: Себя на первый план не выставлял. Он был очень скромный человек. Я должен назвать, у вас это есть. И у нас это в книге есть. Это дважды лауреат Сталинской премии. И вот он на обложке, на, на страницах газеты, он стоит рядом с кем? Микоян С и Туполев. Это главные да. конструкторы. Да. И рядом стоит Анатолий Николаевич Зименович. Причем он дважды получил Сталинскую
2: премию. Да, да, он получил дважды. И что интересно, так или папытные детали он пишет. Могу получить и третью, первой степени премию Сталинскую. Это вообще очень мало людей, которые имеют три сталинских премий но к сожалению или как к счастью может быть сталин скончался и как бы не стало сталинских премий, стало премии стало не до того да а вот вы могли дать вот эту награду за организацию Производство судов на Красного заводе Красной Сормово. Да, там тоже совершил ну, за два года, можно сказать, революцию техническую.
1: Ну вот, э, нам, конечно, не надо пересказывать всю, всю эту биографию, то какие-то вещи вы абсолютно должны сказать, о них поговорим побольше. Потому что это абсолютно пахальные вещи. Согласна, э, стать да. в 1936 году главным ему было... В году. Да, лет. Ровно 29 да. лет. Главным инженером. И
2: изместителем директора.
1: Сталинградского Примерно, да. тракторного завода. Да. Единственного завода в стране, производившего вот накануне войны танки Т-34. Наряду со многой другой продукцией. Со, естественно, прежде всего, с тракторами. И продукцией двойного назначения. В ну, чем он на этом заводе начал работать? Совсем не в да, должности после института, главного инженера.
2: Да, да, Конструктором ну, да. в начале.
1: Это же огромное предприятие
2: 33 тысячи человек
1: да. Представляете, управлять. Вот ему 29 лет И пришлось Это, это же очень тяжелые годы это, это еще и годы большого, больших событий И репрессий в стране да, сказать, да. 37-38 И, потом, и с этим. он был главным инженером До момента эвакуации завода В начале октября 42 ну, года Когда, когда уже сути, бои да, шли да, на территории да, завода
2: Сотни метров уже шли бои да. Танки выходили из цеха И сразу шли в бой
1: Так получилось, что в результате эвакуации заводов с Украины у нас единственный, Сталинградский тракторный был единственным заводом, который выпускал современные танки. Вот только в 1942-м начали выпускать в Сибири.
2: Да, еще были предприятия в эвакуации, кто-то доехал, кто-то не доехал, еще процессы были. Им надо было производить танков, и они, конечно, подняли колоссальное производство танков. 700 танков в месяц. И вот
1: если просто дальше пройти по его биографии, значит Сталинградский танковый, он возглавлял всю, а что такое главный инженер? За производство, за качество, за технологии отвечает главный инженер. Им приходится решать массу творческих задач каждодневно. Да, ну, это была очень раз.
2: творческая работа, вы верно сказали. Да. Да. Вот,
1: но он, кстати, он пишет гимн главным инженером, он пишет гимн инженера. Мы же... Он об этом прямо пишет, о том, что э, надо понимать э, роли инженерного э, творчества, инженерного таланта, причем инженер, работающий на конкретном производстве. И тот же танк ТТ-4, который он начинал выпускать накануне войны, он тогда весил 25 тонн. Да. А когда заканчивали да, 30 это верно. другая машина была? Другая. И Они все время
2: дорабатывали, дорабатывали машину, и она стала, можно сказать, совершенством в своем роде, и очень спасла, конечно, нашу страну. То есть, когда вот период была битва под Москвой, можно сказать, что танки из Сталинграда спасли и Москву, а может быть и страну. То есть, это такое, потому что никто не мог в то время такое количество танков на фронт. Так что это героическое время было.
0: В то время на полк полагалось всего один-два танка Т-34. Но они, решая тактические задания на местах сражений, придавали моральную силу нашим пехотинцам. И последние в порыве благодарности иногда целовали броню танка. Анатолий Деминович.
1: Эвакуировав Сталинградский тракторный завод, уже когда шли бои, эвакуировали на Урал. Да. И он а, пришел работать вначале на... На Челябинске? Ну, Не, там, недол- недолго.
2: Недолго, да. да. Челябинск, Верловск, а потом по Нет, все-таки в Омске, направили в Омск. В Омск, Омск да. Да, да, да. Вот да.
1: Омск это основное, тот да, уже да. производство работал танков, и долаживал да, там, производство танков было. на Омск. Да, да. То, да, тоже да. в качестве главного инженера.
2: Да, там тоже была неразбериха полная война, и завод вообще выпускал паровозы, и пришлось все это быстро людей размещать, размещать станки, оборудование, включать. и ведь никто же не снимал планы. Надо было дать больше, больше, больше. Вы трудились все героически. И вот я обратил внимание, что, конечно, вот, что бы отец ни делал, он всегда отмечал коллектив людей. То есть люди всегда были замечательные. Просто их надо было организовать. В любом коллективе они, в общем... Просто, может быть, где-то руководителя не дотягивали. Как только руководители, ну, в том числе хороший главный инженер, сразу и люди подтягиваются, и они делали то, что как раз надо было делать. Все Очень важна организация, конечно, была. Даже вот в это ужасное военное время это решало очень многое.
1: В Омске-то, кстати, у Анатолия Николаевича задача стала более даже сложной в чем-то, чем в Сталинграде. Потому что там он все-таки строил завод сначала, устроился в мирное время. И ну, уже ну, вот, конечно. когда он стал данным, 20-х, 20-х главным инженером, угу. так как завод работал, ну, как большой, достаточно хорошо отлаженный механизм, а вот в Омске-то уже другая ситуация была.
2: Да, все потому что, конечно, эвакуированные люди, которых надо было разместить, конечно, организовать рабочих Вот э, В условиях Сибири, конечно, сложно это было Копера- Кооперации никакой практически не было То есть вот отец всегда что делал на всех производствах, в том числе и на Омском заводе? Надо было организовывать вплоть до мартеновских цехов выплавлять ну, да. сталь, производить все, что кооперация не могла дать в это время, это о чем говорить. Вот. И поэтому, конечно, вы работали по 17 часов в сутки, чтобы как-то, в общем, это все свести, чтобы, чтобы производство происходило, чтобы никто не почувствовал, что что-то, чего-то не хватает тех же танков. Поэтому огромная работа, конечно, проводилась. И он упоминает многих людей, там был огромный коллектив, многотысячный, Но они все работали на совесть, конечно.
0: Понимая, что это делается для спасения родины от немецких фашистов и победы, люди работали в максимальную силу и точно выдерживали сроки. Без преувеличения можно сказать, что героизм был массовым. Анатолий Демьянович.
2: Тогда необыкновенные эти люди, упомянуты многие по фамилиям, настоящие сибиряки с сибирским характером. Вот, и эвакуированные ну, люди, которые... Да из, разных, люди. да, из разных областей, люди, целые заводы, да, из Харькова, вот, из Ленинграда, завод тоже, значит, который уже не мог работать. И вот это вот люди из разных коллективов, они все сплотились, они в ужасных, конечно, бытовых условиях.
1: Тем не менее, строили. Да, строили, строили. строили. строили, строили и работали, для, 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 для и для выпускали
2: рабочих. продукцию, не просто, а у них все время были какие-то творческие... Задумки, инженерные решения Надо было срочно принимать, потому что чего-то Не хватало всегда, какая-то деталь там, вот Жаловались, допустим, танкисты Что броня недостаточно Прочная Значит, Думали, каким образом, быстро очень. Фронт не ждал, надо было очень быстро Понять, почему броня слабая Где-то такое, в общем, какие-то решения Технические, очень творческая работа И отец, можно сказать, купался в этом Поскольку это любимые его дети Эти цеха, эти люди невероятное количество задач творческих. Тут, тут, конечно, проявились и вот эти все таланты и организаторы. И люди, конечно, вот почему и назвали танки люди, потому что как, танки без людей не могут никак. Да, только люди в войну могли вот героически все это сделать, совершить.
1: В Омске, по-моему, ему пришлось как раз в Омске, на Омске, в заводе решать эту сложную задачу, в силу того, что задачу, связанную с башнями танков,
2: да, да, Потому я что, я что,
1: что они не могли согласна. их отлить, согласна. образование не давало отлить да. целиком. Да. А у них были сварные башни, потом они научились как-то, значит, половинками их отливать, да, искали
2: технические решения.
1: Искали, то есть вот это и конструкторские да, 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 таланты, да. его и опыт его конструирования большой. Безусловно. Конечно, они обращались и кошки но прежде всего решали, решали сами на месте.
2: Ну, да. И рекламации В условиях рекламации приходили, времени, конечно, конечно,
1: конечно, от танкистов. Старались да, Военная приемка защитить. была очень
2: такая суровая. Так что работать надо было. Ну и само понимание, что это все пойдет на фронт, это, конечно, уже не давало возможности расслабиться. Конечно. Ну, никто и не мечтал об этом. Все, конечно, работали, думали только о том, что сделать еще для победы.
1: И вот. оттуда, по-моему, Челябинск.
2: Да, после этого... До, и... до Сормова. Было? До Сормова. Ну, был и Нижний Тагил после ага. этого, да. Потом...
1: Самый большой танкный Да, сейчас да, уралмаш, в да,
2: да. Вот, потом... Да, Уралвагонзавод был это это в Нижнем уралмаш. Тагиле. Да, Уралмаш, это Свердловск. Вот, и, а потом вот направили уже Подмосковье в Коломну, на паровозостроительный завод. А потом жизнь. Где когда-то работал да, да. А потом в Челябинск опять на Урал, и там вот уже тоже были битвы в пути. Потому что там уже в мирное время, но ну, надо было трактора делать уже. Уже танки, конечно, делались. Вот, но в основном, конечно, надо было делать новые трактора, моторы. То есть, конечно, пришлось очень много поездить по стране за эти 22 года, о которых он пишет. И примерно каждые два года его снимали с места, говорили, вам тут больше нечего делать, надо следующий завод поднимать.
1: И вот вплоть до того, что в Сормово пришлось заниматься строительством судов. Да, вдруг наука судостроения,
2: вот. которая вообще очень сложная совершенно. Там были дедовские методы. Это Красная Сормово, это 1860-х годов. Верфь, да, да, очень, в общем, можно сказать, заслуженная, но у них там были совершенно дедовские методы, чтобы было недопустимо, когда в народном хозяйстве не хватало ни судов, ну, из подводных лодок, что там говорить, все там делали Вот, и пришлось осваиваться достроение опять же, замечательные люди, династии целые рабочие были так организованы, что они даже суда поставили на поток то есть суть его организации, что он любое производство ставил на поток.
3: Да, это опыт что паровозы, трактора, да, да. американские, Что конечно, паровозы, подходы. что суда,
2: я не знаю, может быть, он и ракеты поставил на поток, если бы дожил. Вот. И говорю, что в этом нет ничего, как бы секрета никакого, особого таланта не надо. Но все-таки талант нужен, чтобы понять, как это сделать. Вот можно в теории прочитать, в учебнике, как это сделать. Но когда ты имеешь в виду с производством, с людьми, я думаю, это немножко сложнее. Ну давалось.
1: Удавалось. он интересно вспоминая а, о том как он участвовал еще на ранних этапах строительства сталинградского тракторного завода а он строился все-таки в первую пятилетку за да. 11 месяцев да. и оборудование в основном было американское, американское и потом попало в руки бывших крестьян люди неопытных очень много станков ломалось и приехали в том числе американские наладчики и были хорошие рабочие, а были люди, которые, на самом деле, попали совершенно случайно за, как мы бы сказали, за длинным долларом, за длинным рублем приехали. Жоры, и да, вот он как раз и пишет о том, как отношение было разное, что вот наши все-таки, пусть и вначале неопытные рабочие, их надо было научить, а потом отношение к работе было другое. Пока станок не налажен, они не уйдут. Восьмичасовой рабочий день никто не соблюдал, конечно. Это вот то, о чем вы говорите о людях да. и об отношениях. Да, да. А Наши он должен был это, все, понимая и станок, и технологию производства, и необходимые навыки, в то же время научить людей работать. И вот этот поточный метод, который он везде ставил, да, везде да, он да. ставит на поток, да, да. на конвейер. Танки, тракторы.
2: Подводные и получалось, лодки? да, да. И, и люди это подхватывали, эстафету, и, в общем, так и производство и развивалось.
1: И это заметили.
2: И это заметили, да, и, ну, во-первых, его очень любил Нарков Малышев, Нарком обороны, да. Обороны, да, да обороны. О нем книжка написана «Жизнь замечательных людей», где отец тоже упоминается. Они очень много работали вместе еще со времен Сталинграда и до войны. И, конечно, он следил за судьбой инженера Деминовича и с удовольствием направлял его в разные точки, где были проблемы.
1: Но его заметили не только начальство и не только коллеги по работе, но его заметили и люди, которые люди пишущие.
2: Да, Расскажите это Галина Николаева. Да, это очень интересная история в нашей семье. У моего отца был заместитель Лев Маргулис, замгладу инженер, тоже очень талантливый инженер. И он отдыхал в Кисловодске вместе с писательницей Галиной Николаевой, которая была очень популярна в советское время. И рассказал ей вот о своем друге. Они дружили, о коллеге. И она вдохновилась, хотя она была медиком по образованию. Она написала такой, можно сказать, производственный роман, но он не совсем производственный, он хорошо написан, и он любопытен, я думаю, даже и можно его перечитать в наше время. И я знаю, что литература веда даже дают ему довольно высокую оценку. И получилась книга «Битва пути». Конечно, нельзя сказать, чтобы она буквально повторяет его биографию, но то, что было перипетии на Челябинском тракторном заводе, конфликт с директором, ну и плюс любовная линия, да. то есть это все вот... Так, создал такое занимательное повествование сюжет. И потом по этой книге был поставлен через три года фильм, где Михаил Ульянов... Году. Да, ш, да пос, был поставлен фильм, и мы даже вот с отцом ходили в кинотеатр с мамой и смотрели, как Михаил Ульянов. Так, ну, внешне не очень, конечно, похож, но такой тип немножко есть, такой собирательный, такого крепкого мужчины. И вот эта любовная линия, которая моя мама, на самом деле, все это так было так показано. Наталья Фатеева, да. У меня мама была такая же красавица.
3: Не могу я работать на этом заводе, Катя, не могу.
2: Митя, ну что тебя мучит? Скажи мне.
3: Я хотел уйти. Не отпустили. Значит, нужно переделывать.
2: Ну зачем его переделывать? Такой хороший завод. У Ханова наши соседи каждый месяц получают премию.
3: Ай, премия. Премия, первенство завода, знамя, а себестоимость отчаянная автоматической линии кувалда, дико. Если их спросить, можно ли терпеть такое количество браков, Ведь скажут, нет, нельзя, а терпят. Можно ли терпеть штурмовщину, такую себестоимость? Скажут, нельзя, а терпят. А я не могу терпеть. Ведь если капиталист будет выпускать плохие и дорогие машины, он к черту разорится и погибнет. Ну там конкуренция. Но у нас же нет. Так что, значит, можно выпускать плохие вещи? Почему мы терпимы к людям, которые пользуются благами и преимуществами нашей системы так, что превращают благо во зло, а преимущество в изъян? А ведь во имя страны, во имя коммунизма мы должны, во что бы то ни стало, должны давать хорошие, превосходные, самые лучшие машины в мире.
2: Митенька, но ведь работал уже до тебя другой главный инженер, ничего не переворачивал. Охотился, за реку на лыжах ходил, и все его хвалили. Вальган очень умный директор. Ты знаешь, я бы на твоем месте не изводилась. Я бы просто слушалась во всем Вальгана, и все пойдет как по маслу.
3: Да. Катя, я часок поработал.
1: Ладно? Ты спи, спи. То есть отцу очень понравился и матери, да? Да.
2: Ну, конечно, может быть, какие-то производственные моменты. Знаете, это же фильм, это же кино. Но, в принципе, да, да, это было очень интересно. Это очень экране. большой фильм и да, большой да. роман,
1: на самом деле.
2: Да, достаточно серьезное и, произведение. Случайно и имел
1: огромный успех тогда и в Советском Союзе. И все. Так да. что он был замечен. А вы говорите, рядовой труженик. Все-таки он, это он сам себя воспринимал так.
2: Ну, хотя, конечно, человек знал себе цену, но все-таки был скромный. Да. И он книги об... никогда практически не пишет я очень редко о себе в первую очередь. Он лице. же потом
1: поднялся, все-таки был, был этап, когда он уже с производства ушел. Да,
2: его повысили после Красного Сормова за успехи, назначили в Москву заместителем министра судостроения. И потом тоже очень быстро переходил, и общим машиностроением занимался, которое оборонно все знают, и тяжелым машиностроением. И продолжал потом трудиться в Госплане, работал, курировал все машиностроение Российской Федерации, и работал в Комитете по науке и технике, тоже по машиностроительной линии. И под конец, уже можно сказать, завершения своей трудовой биографии, он трудился уже в Министерстве газовой промышленности, где он, по сути, создал целую отрасль строения, где там было 27 заводов в лучшие времена. То есть это была тоже совершенно новая задача, которую приходилось решать уже в современных условиях, в 70-е годы. И был, тоже с этим справился.
1: Он был со всей, всей своей жизнью к этому подготовлен. Я, конечно, с огромным интересом перечитывал вот его воспоминания. Я, к сожалению, не могу, не будучи человеком инженерно подготовленным, воспроизвести некоторые вещи, которые он с таким интересом описывал. Он художественно описывает инженерные проблемы, но все равно требует. Но, но как они их решали в тех конкретных условиях, конечно, о военном периоде, когда у него личное оружие, да. вот... Когда, приш... Когда ну, ага. немцы уже, это если о Сталинграде говорить, да. все-таки там в Омске, в Челябинске они хотя бы не воевали, да, сами да, там другие, другая проблема. Но в Сталинграде шли бои, и, и сотрудники завода просто вынуждены были оборонять площадку для того, чтобы вывести эту часть оборудования, вывезли практически ведь они вывезли всех людей.
2: Ну, они из 33 тысяч 13 тысяч вывезли, что, конечно, колоссально. Представляете, в условиях войны времени вывести за Волгу. Такое количество людей, сколько-то удалось оборудование вывезти, спасти. А часть людей пошла в Красную армию работников, которые ну, тоже ну, защищать да. надо ну, было да. дальше город, дальше, значит, уже участвовать в других э, военных э, сражениях. Ну, во всяком случае, завод сохранился, он после войны выпускал тракторы. То есть это не пустое ну, его место. его просто заново выстроили, да, на самом да. деле. Потому что там же на были самом деле, да, бомбардировки.
1: Да. А немцы в начале 23 августа, они вышли на окраину завода, начались бои. И они сам завод не трогали, они хотели его себе оставить. Да, это
2: очень Когда интересно. Когда поняли,
1: что не получится, и вот тогда 29 сентября, через месяц, начались бомбардировки, Страшно. Они уже хотели сгорел. уничтожить
2: завод. Да. Да, да, И погибло очень много людей, 100 заводчан погибло. И они сражались просто, вот уже... Был такой момент, что армия не подошла еще, и 3-4 дня они держали оборону, никого силами не было, завода. Да, силами, завода. силами завода, да, там были танковые Шранка батальоны, был. испытатели, да. вот все, кто мог, ополчение, все бросились, буквально держали вот эту брешь, пока армия не подошла, то есть это невероятно, вот просто без слез читать невозможно, в что, в что там В
1: вашего отца помню.
2: Да, вы знаете, когда ему было 60 лет, прислали крупнейшие заводы поздравления. И все, вот я отметила, сегодня перечитывала еще раз, творческую его работу. Люди помнили, люди ценили то, как он работал, как он поднимал вот эти коллективы, заводы. Очень хорошую памяти себя оставил. оставила. Замечательно. Если,
1: говоря о памяти, я хочу чуть-чуть актуализировать то, что когда я читаю книгу, мне очень интересуют его собственные... Он так ставочками оформил да. это, э, его собственные комментарии к современному ему состоянию советской
2: Совершенно
1: экономики. Верно. То есть конца 70-х он писал 80-х да, да, х год. да. Они страшно критически. Он все время сопоставляет, как идет строительство тех или иных да. предприятий, сколько лет, там, долгостроить, 10-15 лет отсутствие дисциплины, еще что-то производственное имеют, инженерное решение, он приводит примеры, он сопоставляет с тем, что делалось в годы первых это лет. Это был уже это застой бизнес. в
2: экономике, можно сказать. Да. И да.
1: Он, он никакого благолепия, он там нет, не демонстрирует? Нет, абсолютно нет. Он, нет. он, пока, он показывает. Ну,
2: потому и что и его за это этим. тяжело было, да, очевидно, конечно. было
1: совершенно тяжело было это конечно. видеть. Конечно,
2: не справлялись. С тракторостроением были проблемы. Ну,
1: да, в, той, в тех uh-huh. сферах, конечно, которых...
2: Uh-huh. Он, uh-huh. Он, ну и он, в других он, отраслях все шло непросто. Плановая экономика не всегда эффективна. И, это понятно, конечно, да. Да, это так.
0: так. Самокритично скажу, что особых секретов тут нет, и особых талантов для таких достижений не требуется. Все дело заключается в правильной организации производства и использовании огромнейших резервов, имеющихся почти на каждом производственном предприятии. Анатолий Демьянович.
1: Ну, есть еще одна тема небольшая, связанная с этой книжкой. Я бы тоже хотел, чтобы вы об этом сказали. Анатолий Николаевич Демьянович... Э- был, вообще он начался из хозяйства технику, он был по комсомольцем, выбыл, значит, по возрасту из комсомола вступил. Кстати, стал главным инженером, он не был членом партии. Да. Вот, и даже принимал Такое на самом быть. верху со Сталином участие в, в мероприятии, будучи только, по-моему, кандидатом в члены КПС, в КПБ тогда. ВКПБ.
2: Не так просто было. да, и, даже
1: в Это был, так сказать, советский человек, который любил свою страну и настоящий коммунист при всем при том он даже сам до конца наверное не все сдал про свое происхождение
2: безусловно и да. наши
1: компетентные органы в данном случае тоже не все, не все видимо знали Расскажите.
2: Ну, я думаю, что они просто не надо было копать, как-то никто Это перед ним не ставил кажется, такую интересно. задачу. Да, потому что он нам рассказывал в детстве, конечно, но мы тоже не видели никаких документальных свидетельств, все в архивах хранилось, ну, кроме свидетельства о рождении его отца, в котором написано, что он потомственный дворянин был, родом из Белоруссии. Вот. А сейчас уже с помощью родственников-историков мы уже могли докопаться до того, что он происходил из старинного... Корня, с, с польскими корнями рода, родом из Польши, из Белоруссии, там, как все так перемешалось. Да, в в общем-то, да. Да, и и, и фамилия была у них Деминович Ястер Жембец. Такая двойная фамилия, и имеется родовой герб очень красивый, там, если безображен, Ястрель Спадкова, есть легенды соответствующие, о которой я книжки вот упоминаю и показываю. Вот, то есть такое, да, сочетание, что, можно сказать, дворянский сын, скрытый.
1: Дед дед, Николай Николай Петрович, который... Прекрасно знал, а, что да. он дворянин. Ну, конечно. С другой конечно. разговор, что это обедневшее дворянство уже было в конце ну, 19-го. Они уже, века. Да, работал
2: машин. Он все-таки 45
1: лет работал да. машинистом, да. будучи дворянского просхождения.
2: Да, да.
1: Вот. И, это и, ну и, конечно, отец знал об этом.
2: Да, он знал, он и 908 поскольку года да, дворянским детям нельзя было, То, то были ограничения по получению высшего образования, он как бы сделал вид, что он потерял этот документ. Свидетельство о рождении он, у нас в семье нет. То есть мы не можем подтвердить нашу преемственность. Вот то, что вот, дворянский ну, род слава таким Богу, образом. Да, это да. В данном ну, случае это не пошло имеет значения, в да. А так он, конечно, никогда в жизни об этом никому не упоминал. Это было чисто семейное дело. Но мы знали, что у нас были бабушка, дедушка очень достойные, хорошо его воспитали, хороший, из хорошей семьи, из маленького городка в Курской области. Вот. Но ну, я думаю, что вот еще я тоже размышляла, почему такие успехи. Но ну, думаю, что, конечно, хорошее образование. Хорошее образование. Ему так повезло, что он родился в маленьком городке, где было имение сахарозаводчика Терещенко, который хорошо относился к своим рабочим и имел хорошую школу, где были хорошие учителя. Министр
1: временного правительства Да,
2: да очень богатый человек, и потом он был министром именно правительства, и отец, интересно, в Париже встретился во время официального визита в Париж с его там дочкой. В советское время. В советское время, году, и она была потрясена, mm-hmm. что вот простой паренек, который бегал там где-то, там, можно сказать, на задворках имени вот вырос до министра, приехал в Париж, и ей было очень приятно. Каким-то образом эта бы встреча произошла. Ну, в общем, ничего, видно, такого уже не было запретного. Вот. И очень хорошее образование. Он после этого пошел, после школы учиться пешком за 60 километров в город Рыльск, это уездный Курской губернии город, и учился там сельскохозяйственными техниками. Вот. И в книжке приводится даже фотография этого техника. Он, это здание сохранилось, там по-прежнему находится техникум. Я послала, в том числе, экземпляры книги и туда, и в Рыльск. Они были очень благодарны и сказали, о, нам тоже надо сделать выставку, но это все не так просто, организационно. А после техники ему захотелось учиться еще больше, и он уже поступил в Московский университет на... Автотракторное отделение. Нет, вернее, сначала на сельхоза Академия да, конечно, да. а потом уже она значит, все время были организационные какие-то да, э, да, пертурбации, да, и да. кончилось тем, что он закончил Московский автотракторный институт. Да, да. Свидетельство о его об окончании учебы, там со всеми отметками. Это уже в 1933 году выдано о том, что он прослушал весь курс, и вот уже это, этого учебного заведения.
1: И в армию успел послужить целый да, год. Да,
2: и послали еще в Даурию да еще, да
1: еще специальность, имеющая отношение да. к авиации. Ну, потому
2: что в институте они изучали, у них были знания определенные. Сначала он чистил коней в конюшне, очень хорошо знал лошадей, поэтому. А потом, да, очень хорошо служил и получил специальность летчика-бортмеханика. Я, я об этом не знала, честно говоря. Если бы знала, спросила бы подробнее. Да, 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 Но это, это очень... не пригодилось в жизни. Это вот
1: уже в 1935 год он пришел в да, Опять на Старинарский да, трактор на стал завод. начальником. Ну а, да, и стал структуру расти структуру расти по
2: службе одного, до главного специалист. инженера. Да.
1: Вот удивительная жизнь, конечно, замеч... жизнь замечательная, совершенно не рядовая, в смысле уровня, на котором пришлось работать вашему отцу, уровня ответственности и значимости, все-таки, конечно, это огромный вклад был лично им сделанный. Это подвиг, я считаю. И я горжусь, что мы издали книгу о главном инженере Сталинградского тракторного завода Анатолия Николаевича
0: Деменовича. Производство ТВ «Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.